0: نحمده نصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صد اللہ عمین سورۂ صبا مکی صورت ہے اور اس مکی صورت میں قرآن حکیم کا جو بنیادی فکر ہے پوری کائنات کی وحدت کے حوالے سے کہ پوری کائنات ایک وحدت ہے اور اس وحدت کا تعلق اللہ کی ذات سے تو وحدت الٰہ یعنی ایک معبود کا اور ایک خالق کا اور ایک مدبر کا تصور یہ تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کی وحدت کو بھی بنیادی طور پر تسلیم کیا ہے اسی كائناتی وحدت کے تصور کے تابع ہے انسانی معاشرے کی وحدت کہ انسان کا جو معاشرہ ہے باوجود اس کے کہ اس میں بہت سے تنوع ہیں بہت سارے اس میں اختلاف ہیں تفاوت ہیں لیکن بنیادی طور پر جو چیز غالب ہے وہ وحدت بالکل اسی طرح جیسے کائنات میں بے شمار چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کی خاصیات میں بھی فرق ہے ان کی شکل و صورت میں بھی فرق ہے نوعیتوں میں بھی فرق ہے لیکن اس پورے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا گیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ایک دوسرے کا معاون تو یہ تعاون جو کائناتی نظام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا جو محرک ہے یا اس کا بنانے والا ہے یا اس کو چلانے والا ہے وہ ایک اسی بنیاد پر آغاز میں تمام حمد و ثنا اس ذات كے لیے لہو ما فس سماواتی وماں فی جس کے لیے وہ تمام مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام جو زمین میں ہیں اور اسی کے لیے ولاح الحمد و فلاخرہ حمد کی ایک اور صورت کہ دنیا کے اندر عالم اسباب کے درجے میں ضمنی طور پر سبب کے درجے میں کسی اور کی حمد بھی انسان کر دیتا ہے کسی مخلوق کی تعریف کر دیتا ہے سبب کے درجے میں حقیقت میں تو یہاں بھی حمد اللہ کی ہی ہے کیونکہ جب کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں خالق کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ اس کو بنانے والا خالق ہے لیکن گفتگو کے اندر ہم باقی چیزوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. کسی چیز کی ہم تعریف کرتے لیکن آخرت میں تو تمام تر حمد صرف اللہ کی ذات کے لیے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی حقیقی طور پر بھی اور سبب کے درجے میں بھی مسبب کے درجے میں ہر لحاظ سے حمد اسی کی ہی ہے کیونکہ اب یہ کائنات جو سبب کی بنیاد پہ چل رہی ہے اور جس میں انسانوں کے ارادے بھی موجود ہیں اختیارات بھی موجود ہیں اب وہ ساری کائنات لپیٹ دی گئی اب صرف آخرت تو اس وجہ سے وہاں تو کسی اور کی حمد ظاہری طور پر بھی نہیں ہے مجازی طور پر بھی نہیں ہے جو دنیا میں موجود ہے دنیا میں ظاہری طور پر بھی حمد ہو جاتی ہے مجازی طور پر بھی ہو جاتی ہے اور اس پورے نظام میں اللہ کی دو صفات کار فرما ہیں ایک اللہ کی صفت حکیم ہے ہر چیز بڑی مربوط ہے منظم ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے معاون ہے تو یہ دلیل ہے اللہ کی صفت حکمت کہ وہ حکیم ذات اور ہر ہر چیز سے باخبر کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں تو ان ابتدائی آیات میں تو اس اللہ کی ذات کی حکمت کی وسعت اس کی خبر کی وسعت یا ہر ہر چیز کو وہ جانتا جانتا ہے جو کچھ زمین میں جو چیز جا رہی ہے اور زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو اچھی طرح جانتا تو ان تمام گفتگو کا اصل بنیادی طور پہ مقصد یہ بتانا ہے کہ اس پوری کائنات کی حقیقی جو وحدت ہے وہ وحدتِ الہ کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی اب اس ہم اگیر مربوط نظام پر کچھ ایمان رکھتے ہیں کچھ اس کا انکار کر رہے ہیں دو جماعتیں قرآن ان کا بار بار ذکر کرتا ہے پھر اس چیز کو تمدنی تقاضوں کے تناظر میں بھی واضح کیا یعنی سوسائٹی معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک تمدن وجود میں آتا ہے جس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان مختلف شعبہ زندگی میں تعاون ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گویا کہ اللہ کی جو وحدت ہے نظام کے نقطہ نظر سے قوانین کے نقطہ نظر سے وہ بھی ایک دلیل ہے کہ جہاں جہاں ان قوانین کی پاسداری کی گئی ان کا خیال رکھا گیا ان پر عمل کیا گیا تو وہاں پر وہ اس معاشرے نے تمدنی طور پہ بھی ترقی کی اور جہاں جہاں ان قوانین کو توڑا گیا تو وہیں پر زوال آیا چنانچہ یہاں پر واقعات ذکر کیے گئے ایک داؤد علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا کہ داود علیہ السلام کو ہم نے بہت بڑی فضیلت دی اور روحانی طور پر ان کو یہ فضیلت دی کہ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پورا کا پورا ماحول بھی اللہ کی حمد کرتا تھا وہ پہاڑ بھی اور اسی طرح پرندے بھی یہ ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلاۃ السلام کی خصوصیت ہے تو ایک طرف ان کا قربِ الٰی کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا گیا کہ ایک ان کا شعبہ یہ تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے خوبصورت طریقے سے اور پھر یہ سارا کا سارا ماحول بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا دوسری طرف تمدنی نوعیت کیا تھی کہ ان کے دور سے باقاعدہ لوہے کا استعمال شروع ہوا اور لوہا آج تک صنعت کے اندر بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے کوئی بھی صنعت جو بڑی صنعت کہلاتی ہے اس صنعت کے اندر لازمی طور پر لوہے کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا گویا کہ سب سے پہلے باقاعدہ ایک سنتی انداز سے آغاز داؤود علیہ السلام کے ذریعے ہو کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا یعنی ان کو وہ تکنیک دی وہ علم دیا کہ جس کے نتیجے میں اس لوہے کو ڈھالا جا سکتا کیونکہ لوہے کو ڈھال کی اظہار مختلف اشیاء بنتی ہیں اور ان کو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ انّیہ عمل سابقات کہ اس سے آپ کشادہ زرے بنائیں کہ انسان کے تحفظ کے لیے جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے تو زرا گویا کہ انسان کو ایک تحفظ فراہم کرتی تو اس کا باقاعدہ گویا کہ ہم نے ان کو طریقہ کار بھی بتایا کہ لوہے سے زرع کیسے بنتی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ پھر ان کے باقاعدہ ان کو آپس میں جوڑنے کا نظام کہ زرہ کی جو مختلف کڑیاں ہیں ان کو کیسے آپس میں مربوط کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منشاء الہی اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ زندگی کی سہولتیں پیدا کر اور اس مقصد کے لیے امبیانی بھی اپنا بنیادی کردار ادا ہے یعنی جیسے وہ فکری موضوع پر بات کرتے ہیں جیسے وہ اخلاقی موضوعات پہ بات کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں جو معاشرے کی معنوی چیزیں کہلاتی ہیں جیسے ان پر ان کی محنت ہوتی ہے تو اسی طرح وہ معاشرے کے تمدن کو بھی مد نظر رکھتے اس میں بھی اپنا کردار ادا کرتے اس میں بھی جن چیزوں کے حوالے سے انسانوں کو سہولت مہیا کرنی ہے تو بہت سارے علوم اور تمدن کے بہت سارے تقاضے وہ انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچے تو اسی کے ایک مثال یہ داؤد علیہ السلام کی اسی طرح قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر كی کہ اللہ نے ان كے لیے جو ہواؤں کا نظام ہے ان کے تابع کیا کہ وہ سفر جو زمینی طور پر ایک ماہ کا ہوتا تھا ایک مہینے کا ہوتا تھا تو اس ذریعے سے ہوا کے ذریعے ان کا وہ سفر صرف ایک وقت کا ایک شام کا وقت میں پورے ایک مہینے کا سفر ہو جاتا تھا یعنی اگر کوئی سفر زمینی طور پہ کیا جاتا مہینہ لگتا تو شام کے سفر میں بھی اور صبح کے سفر میں بھی ایک ایک مہینے کی گویا مساوت اس ذریعے سے طے ہوتی تو یہیں سے گویا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا کہ وہ باقاعدہ ہوائی سفر پر غور و فکر کرے جو انبیاء علیہ و وسلام کے معجزات ہوتے ہیں در حقیقت یہ انسانوں کو شعور دیتے ہیں ان کو سمجھ دیتے ہیں جن چیزوں کو انسان عام طور پر ناممکنات میں سے سمجھ رہا ہوتا ہے تو انبیاء کی معجزات سے گویا ان کی امکانات روشن ہوتے ہیں اب سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے ایک معجزے کے طور پر یہ چیز عطا کی لیکن انسانوں کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے سارے عمل کو دیکھا بھی اپنے دور کے اندر اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ اس کی اطلاعات اس کی خبر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ قرآن بھی ذکر کر رہا ہے اب یہاں سے گویا کہ انسانی ذہنوں کے اندر وہ چیز جو محال ناممکن سمجھی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر انسانوں نے اس پہ غور و فکر شروع کیا اور ایک ظاہر طویل سفر ہے اور اس کے نتیجے میں آج ظاہر ایک معمول کی بات بن گئی ہے انسان کا ہوائی سفر کرنا اسی طرح ہم نے ان کے لیے جو تانبے کا چشمہ ہے وہ بہادی ہے کہ تانبے کو کیسے کام میں لایا جاتا ہے اس سے کیسے اشیاء بنتی ہیں اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے دیو ہیکل قسم کی مخلوق عطا کی بڑی ڈول والی وہ اس مخلوق میں سی جو ہم ناری مخلوق کہتے ہیں آگ کی مخلوق جس کو جنات کہتے ہیں اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بہت مضبوط اعصاب رکھنے والے اور طاقت رکھنے والے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں تو وہ اپنے اس دور کے اندر بڑے بڑے گوئے کے محلات قلعے فصیلیں وہ بناتے تھے پھر اسی طرح بڑے بڑی بڑی مورتیں بھی بناتے تھے اور بڑے بڑے جو لگن ہوتے ہیں جن میں پورے لشکر کا کھانا بنتا ہے وہ بھی انہوں نے گوئے کے اس سے بنائے بڑی بڑی گوئے کے دیگیں بھی بنائے وہ دیگیں جو فکس ہوتی ہیں یعنی اتنی بڑی ہیں کہ ان کو کہیں اٹھا کے لے ہی نہیں آ تو یہ سارا عمل گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانی تمدن کی ترقی کے لیے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا کیا اور پھر ان کی نگرانی میں زائر کہ پوری ٹیم نے پوری جماعت نے کام کی چنانچہ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اے آل اعلی شکرہ یہ حکم دیا گیا داؤد علیہ السلام کے پورے خاندان کو کہ وہ اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے گویا معاشرے کے اندر تمدنی سہولیات کا پیدا ہونا اور لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری آنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اس لیے یہاں پر باقاعدہ تقاضا کیا گیا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کی زندگی کے لیے مزید سہولتیں مہیا کریں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ نظام حکومت سلمان علیہ السلام کا ختم ہوتا ہے اس کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا کہ وہ اپنے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں تو اسی نگرانی میں ظاہر ہے کہ وہ ایک عصا کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور یہ سارا عملہ کام کر رہا ہے لیکن اسی دوران گویا کہ ان کے اس عصا میں گھن لگتا ہے اور اس دوران سلمان علیہ السلاۃ وسلام اسی عرصے میں جس میں وہ لاٹھی لے کر کھڑے ہیں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے لیکن کسی کے علم میں نہیں آتی وہ ان کے اسی ڈسپلن نظم و ضبط میں کام کرتے رہتے ہیں پھر سلمان اسلام نگرانی کرے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی وہ تو صرف لاٹھی کے بل بوتے پہ کھڑے ہوئے تھے جب اس میں گن لگ گیا تو ظاہر گن لگنے کی وجہ سے وہ لاٹھی وہ سیدھا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں لاٹھی بھی گری اور سلمان علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ بھی گر گیا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمیں اگر پہلے پتہ چل جاتا کہ سلمان علیہ السلام تو اب دنیا میں نہیں رہے تھے تو جس طرح ہم کام کرتے اس طرح ہم کام نہ کر رہے ہوتے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کی وجہ سے کام کر رہے تھے کہ ان سرکش لوگوں سے وہ کام لے رہے تھے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر جیسے یہ عمل تو ظاہر ہے کہ قرآن نے خصوصی طور پر ذکر کیا اسی کے روشنی میں بات کی گئی کہ مستقبل کے حوالے سے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اہل جانشینوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک بنا بنا نظام بھی اگر نااہل لوگوں کے پاس چلا جائے تو وہ ختم ہو جاتا اس کو بھی اسی طرح گھن لگتا ہے جیسے یہاں پر اس لاٹھی کو گھن لگا تو یہ دو واقعات تو قرآن حکیم نے ذکر کیے یہ شام کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ بڑے اعلیٰ درجے کا تمدن داود علیہ السلام کے ذریعے سلمان علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آیا اور انسانی معاشرے کی بہت ساری سہولیات اس سسٹم کے ذریعے لوگوں تک پہنچی اسی طرح قرآن حکیم ایک اور تمدن کا ذکر کرتا اس کا تعلق ہے یمن سے یمن میں قوم رہتی تھی قوم سبا اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے تو ان کا بھی جو ابتداء میں نظام تمدن تھا وہ بھی خوشحالی کا تھا اس لیے قرآن اس کو ایک علامت اور ایک نشانی کے طور پر ذکر کر رہا ہے کہ اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سوچنے کے مواقع موجود ہیں اب وہاں پر باغات کا نظام تھا ایک تو اللہ تعالی نے ان کو اس چیز کی سوچ بوجھ دی کہ گرد و پیش سے جو چشموں کا پانی اترتا ہے تو اس پانی کو کس طرح محفوظ کر کے اور اس کو ہم پورے سال استعمال کریں تو وہیں سے وہ تصور آیا جس کو ہم کہتے ہیں بند باندھنا یا آج کی زبان میں آپ کہتے کہ ڈیم بنانا اور وہاں سے مختلف نہری نظام نکال کر اس پورے علاقے کو ان نے باغات سے سارا کا سارا نظام سر و شاداب کر دی اور اللہ نے یہ کہا کہ ان باغات سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس کو کھاؤ استعمال کرو اور دوسری بات جو قرآن نے ذکر کی وشقر اللہ اللہ کا شکر ادا کر دی تو شکر کہا جاتا ہے حقوق ادا کرنے کے نظام کہ ان اشیاء کو صحیح طور پر صحیح موقع پر استعمال کرو اشیاء کا بے استعمال کرنا ان کو ضائع کرنا یہ ناشکری کہلاتی اب انہوں نے ان ہدایات سے جب منہ مو موڑا توجہ نہیں دی اللہ تعالی نے جب ان کو یہ کہا تھا وشکرولا کہ ہر چیز کی جو حقیقت ہے جو اس کی قدر ہے اس کا پوری طرح لحاظ رکھو شکر اس چیز کو کہتے ہیں اس کا ایک اظہار ہے جس کو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں یا اللہ کا شکر کہہ دیتے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ ان اشیاء کو آپ درست طریقے سے استعمال کریں ان کی ناقدری نہ کریں ان کو ضائع نہ کریں ان کی دیکھ بھال کریں اب یہ لوگ جو نتائج تھے اس سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس پورے نظام کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور خاص طور پہ جہاں پانی کا بند ہوتا ہے اس کی تو بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی احتیاط کرنی پڑتی کہ یہ محفوظ رہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے پانی رسنا شروع ہو جائے یا کسی بھی وقت یہ بند ٹوٹ جائے لیکن انہوں نے جو زندگی گزاری وہ لاپرواہی کی گزاری اسی کو قرآن کہتا تفاع رضو اعراض کیا تو اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری تھے اس سے انحراف کرنا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بند ان کی لاپرواہی کی وجہ سے بوسیدہ ہوتے ہوتے ٹوٹ گئے اور ظاہر جب پانی نکلا ہے ظاہر ایک سیلاب ہوتا ہے تو پھر وہ سارے باغات ان کے تباہ ہو گئے اور پھر اس کی جگہ پر ظاہر کہ جو چیز نکلی ہے وہ جھاڑ جھنکار اور اس طرح کے جو درخت بیکار قسم کے کہلاتے ہیں جن میں کانٹے ہوتے ہیں جھاڑیاں ہوتی ہیں اس طرح کا وہ سارا کا سارا ماحول بن گیا قرآن کہتا ہے ذالک کا جزینا ہوں بیما کا یہ حقائق کا انکار کرنے کا نتیجہ ہے قرآن کفر کا لفظ جیسی ایمان کے مقابلے پر استعمال کرتا ہے اسی طرح شکر کے مقابلے پر بھی استعمال کرتا تو یہ ان کی ناشکری کی سزا ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کے اس نظام کی دیکھ بھال نہیں کی صحیح طور پہ اس کا خیال نہیں رکھا اس کا صحیح استعمال نہیں کرے وہ لاپرواہی اور گویا کہ ان چیزوں کے حوالے سے نعمتوں کو ضائع کرنے میں ملوث ہو گئے اسی طرح ایک انعام ان پہ ایک اور گوا تھا کہ یہاں سے لے کر یمن سے لے کر اور شام تک یہ تجارتی ایک گزرگاہ تھی اور یہی گزرگاہ مکہ سے ہوتے ہوئے شام تک جاتی تو ایک زمانے میں یہ بڑی بھرپور تجارتی گزرگاہ تھی ہندوستان سے آنے والا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ اسی گزرگاہ سے گزر کر آگے شام وغیرہ اور اسی طرح افریقہ پہنچتا تھا اور اسی طرح ادر کی, کی جو اشیاء ہے وہ اسی گزرگاہ سے گزر گئی ادھر ہندوستان اور باقی ایشیا کی طرف جاتی تھی تو ان راستوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا تھا کہ شام سے لے کر یمن تک اس تجارتی گزرگاہ پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آبادیاں وجود میں آ گئیں جس کی وجہ سے سفر کرنے والوں کو بہت سہولت ہوگی کہ کہیں بھی وہ راستے میں جاتے جاتے ان کو پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آتی پڑاؤ ڈال لیتے تھے وہاں ان کو کسی ضروری آتی زندگی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ آبادی ہوتی تھی تو اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ قرآن ظاہرتاً بہت ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں یمن سے لے کر شام تک وجود میں آ گئے اور ان کا جو سفر کا نظام ہے وہ بڑا پرمن ہو گیا اتنا پرامن کہ قرآن کہتا ہے کہ چاہے رات کا سفر کرو چاہے دن کا سفر کرو امن کی نوعیت تو جب اس طرح کی تجارتی گزرگاہ ہوتی ہے تو اس میں معاشرے کے تمام افراد تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں چاہے کسی کے پاس تھوڑی سی بھی رقم موجود ہے تھوڑے سے اساسے بھی موجود ہیں وہ بھی گویا کہ اس تجارتی گزرگاہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے ذرائع کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اتنا سامان لے کر جائے کہ سفر میں اس کو اخراجات ہوں گے کہ وہ قدم قدم پہ گویا کہ جگہ موجود ہیں جہاں پہ وہ پڑاؤ کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں جس طرح کے مستقبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کے دور کے اندر کہ جو مسلم دور رہا ہے انہوں نے ذرائع کا ایک نظام پیدا کی کہ جو جہاں سے گزرگاہ ہوتی تھی تو ان طویل جگہوں پر طویل مقامات پر جہاں سفر لمبا چوڑا ہوتا تھا تو درمیان میں سرائے بنا دی جاتی تھی اور ان سرایوں کے اندر بھی پورا نظام ہوتا تھا وہاں پر رہائش کا کھانے پینے کا حتیٰ کہ جو شخص اپنے ساتھ جانور لے کے جاتا تھا اس کی دیکھ بھال کا بھی نظام ہوتا تو جب ایسا نظام ہوتا ہے تو اس سے پھر سوسائٹی کے اندر جو معاشی سرگرمی ہے اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے پھر ہر آدمی گویا کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر تجارتی گزرگاہ میں مقامات موجود ہی نہ ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے بعد بہت وسائل ہوں اگر ساتھ سامان لے کر جائے سفر کے اندر اپنی ضروریات کا اور اپنے وسائل کے مطابق پڑاؤ ڈالیں یہ پھر ظاہر چند لوگوں کا کام ہوتا ہے تو اب یہ جو شام اور یمن کے درمیان صورت حال تھی تو جو وہاں پر زیادہ مال و دولت والے لوگ تھے اثر و رسوخ والے لوگ تھے ان کی یہ خواہش ہوئی کہ سفر کے درمیان جو یہ جگہ بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے سفر لمبا ہونا چاہیے اصل مقصد کیا تھا کہ لمبا سفر تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوں گے اور جب وہ کریں گے تو پھر اس کے ذریعے تجارت کی اجارہ داری بھی انہیں حاصل ہو جائے گی جو کمزور لوگ ہیں کم وسائل رکھنے والے ہیں وہ تجارت کر نہیں سکیں گے کیونکہ اتنا لمبا سفر یا اس کے لیے ان کے پاس اتنے اثاثے اتنے ذرائع موجود نہیں ہوں گے تو اس طرح گوے کہ جتنی چھوٹی چھوٹی بچتیں ہوں گی وہ بڑا تاجر گوہے کہ اپنے پاس جمع کر لے گا لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں کر رہا ہوں میرے پاس جمع کرا دوں اور جب میں تجارتی سامان لے کے آؤں گا تو پھر اس کے بعد جو بھی حساب کتابیں کر لیں گے تو اب ایسی صورت میں اجارہ داری پیدا ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے سفر کرتے ہیں اپنی مرضی سے چیزیں خریدتے ہیں اپنی مرضی سے ان اشیاء کی قیمت مقرر کرتے ہیں دفعہ لیتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ قوموں کے زوال کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک صحیح تمدن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام افراد تجارتی سرگرمی میں معاشی سرگرمی میں اپنا کردار ادا کرنے میں آزاد ہو کسی کے محتاج نہ ہوں اور فاسد تمدن کے اندر وسائل سمٹ جاتے ہیں چند گروہوں تک چند افراد تک اور وہ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی کو کی بچتیں لے لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو تھوڑا بہت دے کر ان کو مطمئن کر دیتے ہیں تو یہاں پر قرآن حکیم نے دوسرا گویا کہ ان کا یہ ذکر کیا کہ دوسری نعمت کو ان نے اس طرح ضائع کیا چنانچہ وزلم ہوں انفسوں فجالنا محادیث انہوں نے گویا اپنے معاشرے پر ظلم کیا تو آج ہم نے ان کو بھی ایک داستان بنا دیے اب ہم داستان کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں قومی ثوا تھی اور ان کی جو بستیاں تھیں وہ زر بکھر گئے وہ بستیاں اپنی جگہ پہ قائم ہی نہیں رہیں اسی کا ایک نمونہ جو مدینہ کے قبائل ہیں اوس اور خزرت جیوی بنیادی طور پہ یمن کے قبائل تھے جب حالات خراب ہوئے تو یہ بھی یہاں سے پوچھ کر کے مدینہ جا کے آباد ہو گئے تو قرآن یہاں پر بتانا ہی چاہتا ہے کہ تمدنی حالات کے اندر بگاڑ کس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یمن کی ایک خوشحال معیشت تھی اور وہ بالاخر حالات کی نظر ہو گئی تو اس کی بنیادی وجہ کہ اس کے اندر ایسے عناصر پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس تمدن کو طبقاتی بنا دی اور جب کسی بھی جگہ کا تمدن طبقاتی بن جاتا ہے مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کرتا ہے تو پھر عمومی طور پر سوسائٹی کی باقی لوگوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کا اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ جو دین کا بنیادی فکر ہے توحید کا وہ جامعیت رکھتا ہے جیسے اس کی مانوی نوعیت ہے کہ ہم ذہنی طور پر فکری طور پر قلبی طور پر اللہ کی بالادستی ماننے کے پابند ہیں اس پہ ایمان لانے کے پابند ہیں تو اسی طرح اس کا تعلق تمدنی ارتقاء سے بھی ہے توحید کا تقاض کیا ہے کہ تمدن کے اندر بھی انسانوں کی بھلائی کا نظام پیدا ہو اور یہ واقعات کے ذریعے اسی چیز کو بیان کیا گیا دو انبیاء کے واقعات کے ذریعے اور تیسرا قوم سبا کے حوالے سے اب یہ جو دین کا یا توحید کا تصور ہے یہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ قرآن اس کو واضح کرتا ہے کیونکہ اس فکر کے اندر ہی اگر بگاڑ پیدا ہوگا ابہام پیدا ہوگا تو پھر وہیں سے ہی گو ہے کہ ذہنوں کے اندر پراگندگی پیدا ہوتی ہے پھر ذہنوں کے اندر زوال پیدا ہوتا ہے پھر ذہنوں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر جو موازنہ کیا اس نظام کا جو شرک کا نظام ہے اس کا موازنہ کیا توحید کے نظام کے ساتھ کہ جن کو بھی یہ اللہ کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں ان کو عبادت کا مرکز سمجھتے ہیں ان کو وسائل و اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لا یم لکھن مسقال ذرت سماواتی ولاف اللہ وہ ولا آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان کی کوئی شراکت نہیں اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا معاون نہیں شرک اسی طرح کے راستوں سے آتا ہے کسی کو شراکت کا تصور دے دیا کہ اللہ کے کوئی پارٹنر ہیں شرکاء ہیں یا اللہ کو نظام چلانے کے لیے کسی معاون کی ضرورت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح شرک پیدا کر لیتے ہیں یا اختیارات میں کوئی نہ کوئی حصہ دے دیتے ہیں تو توحید کا ایک واضح تصور ہونا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے اختیارات میں شریک نہیں کیا ہوا نہ اللہ کو اپنا نظام چلانے کے لیے کسی معاون کی ضرورت نہ اس کو کسی اس تک کوئی سفارش اثر انداز ہوتی ہے اس کے اختیارات مطلق ہیں مکمل ہیں وہ کسی کی سفارش کا نہ محتاج ہے نہ پابند ہے نہ اس پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے تو ایک ایسا خالص توحید کا تصور یہی در حقیقت ایمان لانے والوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی جو حیثیت ہے ان کی نظروں میں بے وقت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے اس تصور کو مان رہے ہیں جو ایک مکمل طاقت رکھنے والا جس کو کسی شراکت داری کی کسی آنت کی کسی سفارش کے دباؤ سے متاثر کرنے کی کسی بھی درجے میں گنجائش موجود نہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ایک سوال ذکر کیا اور سوال کا خود بھی جواب دیا کہ کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے لیے وسائل رزق کس نے پیدا کیا جہاں بھی کوئی مخلوق موجود ہے تو پھر قرآن میں اس کا جواب خود دیا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں اب ایسی صورت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت دو متضاد فکر درست ہو جائیں کہ کوئی شخص یہ کہے جی توحید والے بھی ٹھیک کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں فکر ایک ہی غالب ہوگا اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انا اور یاقم لعلیٰ ہدن او, او فضل علی مبین کہ یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا یہ ہدایت پر ہیں گمراہ ایک ہوگا دونوں نہیں ہو سکتے تو ایک ہدایت پر ہوگا ایک گمراہ ہوگا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ہی ہدایت پر چلے گئے یا دونوں ہی غلط راستے پر چلے گئے تو اس وجہ سے گویا ایک واضح تصور توحید کا ہونا ضروری ہے اسی واضح تصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اب عالمی سطح پر متعارف کرانے آئے ہیں اسی کو قرآن کا ماسلّہ کا اللہ کافت الناز کہ ہم نے آپ کو کل انسانیت کے لیے نمائندہ بنایا اسی توحید کے جامع عمومی اور غالب تصور کا دنیا کے اندر آپ نے نظام قائم کیا معاشرہ قائم کیا اس پہ لوگوں کی تربیت کی قرآن یقین نے یہاں پر ایک مکالمہ ذکر کیا ہے یہ دنیا کے اندر دو طرح کے گروہ رہے ہیں ایک وہ جو غالب گروہ کہلاتا ہے جو اپنے آپ کو طاقت کے لحاظ سے بھی بڑا سمجھتا ہے وسائل کے لحاظ سے بھی بڑا سمجھتا ہے اللہ برو متکبرین کا طبقہ اور ایک طبقہ جس کو پست کر دیا جاتا ہے کمزور بنا دیا جاتا ہے تو دنیا کے اندر یہ طبقہ جو دباؤ رکھنے والا ہے وہ دوسرے پر دباؤ ڈال کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اس کا دباؤ قبول کر کے بات مان لیتے ہیں حالانکہ ان کو بھی اللہ نے عقل و شعور دیا ہوا ہے یہ تھوڑی سی جرد کریں اور ان کی اس فکر کا اس نظام کا انکار کریں لیکن وہ ان کے دباؤ کو قبول کر لیتے ہیں اور اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جیسے وہ طاقت چاہتی ہے مستقبرین کی اب قیامت کے روز زائیں دونوں جماعتیں آ ایک وہ طاقتور جماعت مستقبرین کی اور ایک یہ لوگ جو ظاہری طور پہ کمزور تھے ان کا قرآن حکیم نے مکالمہ نقل کیا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں گے چنانچہ جو مستضفین ہیں کمزور طبقہ ہے وہ مستقبرین سے کہے گا کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم صاحبی ایمان ہوتے ہمارے ایمان میں تم لوگ رکاوٹ بنے مستقبرین جواب میں یہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا جب ہدایت آ گئی تھی تو ہم نے روکا تھا تم خود مجرم ہو تم نے اس فکر کو خود قبول نہیں کیا گویت فیصلہ تم نے اپنی مرضی سے کیا تم نے جرت کا اظہار نہیں کیا اگر ہم نے دباؤ ڈالا تھا تو تمہارے پاس بھی تو عقل موجود تھی تم نے اس عقل کا استعمال نہیں کیا اللہ نے ہر آدمی کو ایک اختیار دے رکھا ہے اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ اصل میں دن رات کی ایک گردش تھی تم لوگوں کی ایسی تدبیریں تھیں ایسی سازشیں تھیں کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ انکار کریں اس کی شریک بنا لیں تو ہم گویا کہ تمہاری ان تدبیروں کے اندر اور ان دھوکھوں کے اندر آ گئے ہیں اب اس موقع پر ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنا مطلوبہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تو اب یہاں پر ندامت ان پر بھی ہوگی پیشمانی دونوں پہ ہوگی اور ظاہر جو زیادہ ظلم کرنے والے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں تکبر والے ہیں تو قرآن نے ان کی ظاہر بڑی سخت سزا ذکر کی ہے کہ ان کے گلوں کے اندر توک ڈال دیے جائیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اعمال کا بدلہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے گلوں میں توک ڈالے ہوئے تھے ان کے سوچوں پر نے پیرے لگائے تھے تو پھر سزا اسی طرح کی ہوتی قرآن جزا و سزا میں عام طور پر اسی چیز کو ذکر کرا ہے کہ جیسا آپ عمل کرتے ہیں اسی کی ایک شکل جزا کی صورت میں بھی آتی ہے اور سزا کی صورت میں بھی آتی ہے اس کے بعد قرآن حکیم ایک ضابطہ ذکر کر رہا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی اجتماع میں کسی بھی معاشرے کے اندر کسی نظیر کو بھیجا نظیر وہ شخصیت جو معاشرے کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے آگاہ کرتی ہے ان کو تنبیہ کرتی ہے انتباہ کرتی ہے کہ تمہارا طرز عمل تواکن ہے اس طرز عمل کے نتیجے میں تم پر تباہی آئی اس سے نکلو وہ بار بار گوائے کہ ان کو خبردار کرتا تو جب بھی انبیاء آئے اور ظاہر ہے وہ نظیر کے طور پہ آتے ہیں اور نظیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جھنجھوڑنا خبردار کرنا ان کو مستقبل کے نتائج سے ڈرانا تو وہاں کا جو مترف طبقہ تھا جس کے پاس بے تحاشا وسائل تھے تائیش کی زندگی بسر کرتا تھا وہ گویا کے انبیاء کے مقابلے پر آتا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے اصل میں دعوت کیا ہے کہ ہم اس تائیش کو ترک کریں اور ان وسائل میں ہم باقی لوگوں کی شراکت کا نظام قائم کریں کیونکہ تائیش ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے جب کسی طبقے کا استحصال ہو رہا ہوتا ایک طبقے کا تعیش دوسرے طبقے کے استحصال سے جڑا ہوا ہے اور اعتدال ہی وہ چیز ہے کہ جس میں تمام لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اب یہ طبقہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں اپنے وسائل پر اجارہ داری چھوڑنی پڑے گی ہمیں کمزور لوگوں کو اپنے وسائل میں شریک بھی کرنا ہوگا تو وہ جواب میں ہر نذیر کو ہر نبی کو کہتے ہیں کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو ہم تو اس کے من کرم نہیں مانتے ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے ہم تمہاری بات مانتے نہیں اور گمن کیا ہے کہ نحن اکثر و اموالن وا ہیں ہمارے پاس مال کے ذخائر بھی بہت ہیں بے مال ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا قبیلہ بھی ہے ہمارے پاس بہت اولاد ہے جوان ہے بہت بڑا قبیلہ ہے اب جس کے پاس مال بہت ہے قبیلہ بڑا ہے تو اس کو سزا کون دے گا دنیا کے اندر تو اسی بل بوتے پر لوگ قانون سے نکل جاتے ہیں پرس سرمایہ پرست سرمایہ دار آدمی ہوگا تو اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں ہو وہ قانون کو خرید لیتا ہے عدالت خرید لیتا ہے فیصلے خرید لیتا ہے یا اس کے پاس بڑا جتھا ہو تو اس جتھے کے بلبوتے پہ دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلے کراتا ہے تو اسی زوم میں انہوں نے انبیاء کی بات کا انکار کیا کہ ہمیں تو کوئی سزا نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس تو طاقت ہے مالی طور پر بھی اور افرادی طور پر بھی قرآن یقیم یہاں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر وسائل زیادہ ہیں تو وسائل زیادہ ہونے کا مطلب ان پر مالک بن کر اجارہ دار بن کے بیٹھنا نہیں ہوتا وہ تو اللہ نے ایک دنیا کا نظام رکھا ہے سوسائٹی کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے کہ سوسائٹی کے افراد اپنی اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ وسائل ان پہ خرچ کریں جن کے پاس نہیں ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ سوسائٹی کے اندر اپنی جدوجود کریں گے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں گے تو سوسائٹی بنتی اسی چیز سے کوئی بھی آدمی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہوں اور اس کو کسی کی ضرورت پیش نہ آئے ہر انسان کو کسی دوسری کی ضرورت ہوتی ہے كسی کو معاشرہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مختلف پیشے تقسیم ہو جاتے ہیں صلاحیتیں تقسیم ہو جاتی ہیں پھر ان صلاحیتوں کے اعتبار سے معاشرہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک صلاحیت سے دوسرے کو فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرا اپنی صلاحیت سے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ جو گھمنڈ ہے کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے تابع ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ در حقیقت فاسد سوچ ہے باطل سوچ ہے لیکن قرآن کے تحت لیکن اکثر الناس اللہ عالم اکثریت اس بھی اس کو سمجھ ہی نہیں رہی کہ معاشرے کے اندر تمام لوگ صلاحیتوں کے ساتھ ہیں مہارتوں کے ساتھ ہیں ان مہارتوں کا آپس میں ملنا ہی معاشرہ کہلاتا ہے کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ساری کی ساری چیزیں عقل کل کے طور پہ جمع ہو جائیں اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنی ساری صلاحیتوں سے محروم ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا سوسائٹی بنتی اسی طرح باہمی قانون احتیاج اس کو کہتے ہیں کہ ہم سب گویا کے ایک احتیاج کے ساتھ جڑے ہیں میری ایک ضرورت دوسرا پوری کرتا ہے دوسری کی ضرورت میں پوری کرتا ہوں یوں پوری سوسائٹی کا اگر نظام پہ غور کریں تو وہ اسی اصول پہ کھڑی ہے اور اس قانون کا انکار کرنا ہی سوسائٹی کے اندر فساد کا باعث ہوتا ہے اسی سے جارہ داری پیدا ہوتی ہے اسی سے اقتناز پیدا ہوتا ہے اسی سے دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے اس لیے پرانی حکیم نے یہ کہا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ اللہ کے قریب کرنے والے نہیں ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں اگر کسی کا نظریہ درست ہے آمن واملہ صالحہ تو پھر تو وہ وسائل کو بہتر استعمال کرے گا پھر اگر اس کے پاس افرادی قوت ہے وہ بھی اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال ہوگی لیکن شرط ہے ایمان اور عمل سالے نظریہ درست ہو اور ایمان کے نظریے کے مطابق جو عملی تقاضے بنتے ان کو پورا کیا جائے اب یہاں پر قرآن حکیم اسی چیز کو کہ انسانی معاشرے کے اندر وسائل میں تفاوت تو ہوتا ہے کچھ کے پاس زیادہ ہوں گے وسائل کچھ کے پاس کم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کسی کے پاس سڑے سے نہ ہو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا یا معاشرے کا بنیادی ڈیزائن ہے اس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ ایک آدمی بالکل محروم المعیشت ہو قرآن جہاں بھی اس موضوع پر بات کرتا ہے تو ان کے درمیان جو تناسب ہے اس میں تو بات کرتا ہے کہ ایک کو زیادہ دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو ناپ کے دیا یہ کہیں بھی ذکر نہیں کرتا ہے محروم کیا تو ماں کے دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اپنی ضروریات کے لیے ہوگا بس وہ مزید کسی سے تعاون نہیں کر سکتا جس کو زیادہ دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دوسرے پہ اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی اس کی گوئے کہ ڈبل ڈیوٹی ہو گئی کہ ایک ان وسائل کو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے جن کی ذمہ داری ان پہ بھی خرچ کرے اور سوسائٹی کے باقی لوگوں پر بھی اس کو خرچ کرے اب خرچ کرنے سے ظاہرے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خرچ کریں گے تو وسائل تو ختم ہو جائیں گے بخل کی سب سے بڑی دلیلی یہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر بخل کا مرض پیدا ہوتا ہے وہ اسی احساس پہ پیدا ہوتا ہے کہ وسائل تو گھٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے قرآن نے کہا وہ ماں انفق تم انشین ف تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل وسائل پیدا کر دے گا وسائل کی نکاسی ہوگی تو وسائل کا متبادل بھی پیدا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وسائل ختم ہو جائیں معاشرے کے اندر انہی وسائل کی گردش سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جو ایک آدمی ان وسائل کو سوسائٹی میں منتقل کرے گا تو اس سوسائٹی کے اندر لوگوں میں ان وسائل کے ذریعے قوت تبادلہ قوت خرید بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی معاشی سرگرمی پڑتی ہے جب معاشی سرگرمی بڑھے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ زیادہ زیادہ افراد چیزیں لیں گے دیں گے تو وہ انفاق سے سوسائٹی کے اندر ایک دولت کی گردش پیدا ہو گئی اور اگر آپ اس کو روک کے رکھنے تو پوری مارکیٹ میں مندہ ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کے قوتیں خرید ہی نہیں ہیں جب خرید نہیں تو کس نے آ کے خریدنا ہے تو جب آپ ان کو وسائل دیں گے تو پھر ظاہر وہ وسائل اپنی ضروریات کے لیے خرچ بھی کریں گے جب وہ خرچ کریں گے تو ظاہر کسی نہ کسی سے کوئی چیز لیں گے کسی کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو یوں گویا کہ معاشرے کے اندر ایک سرگرمی پیدا ہوتی ہے اس لیے قرآن نے کہا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل پیدا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ خلا پیدا ہو جائے اس کا متبادل پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کنویں سے پانی نکالتے جائیں تو نیچے پانی آتا رہتا ہے اور اگر آپ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں تو پانی ٹھہر جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی ابلنے لگ جائے کیونکہ اس کی نکاسی نہیں ہو رہی تو جیسے اس کی نکاسی ہوتی رہتی ہے پانی نیچے سے آتا رہتا ہے تو یہی مثال صلاحیتوں کی ہے دولت کی ہے علم کی ہے جو بھی اللہ نے مہارتیں دے رکھی ہیں علم بھی وہی ترقی کرتا ہے جس علم کا فروغ ہو رہا ہو اور اگر کوئی شخص اس علم کو بند کر کے بیٹھ جائے تو نہ اس میں فروغ ہوگا نہ اس میں ترقی ہوگی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا اسی طرح باقی چیزیں مادی چیزیں بھی اور مانوی چیزیں سب کا ایک ہی ضابطہ ہے اس صور کے اختتام میں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ کل ان نما عائزوں میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اکیلے بیٹھ کے سوچو یا دو دو کا گروپ بنا کے سوچو تم اس نتیجے پر غور و فکر کر کے پہنچو گے کہ ما ب صاحب کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کسی قسم کی کوئی عقل سے ماورا چیز نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہو کیونکہ جو ان کے اندر مؤثر طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آپ کی تبلیغ سے ہمارے بارے میں سوسائٹی کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم دین کے حوالے سے غلط راستے پر چل رہے ہیں توحید کا انکار کر رہے ہیں تو قرآن نے دعوت فکر دی کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوزہ مجنون ہے کہ اکیلے بھی سوچو بیٹھ کے اور دو دو بھی سوچ انتقوم مسنا و فرادا سمت اتفق کرو غور و فکر کرو نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ نبی جو بھی بات کر رہے ہیں تو عقل اقلودانش کی بات کر رہے ہیں یہ تو تمہیں مستقبل میں آنے والے بہت بڑے طوفان سے اور عذاب سے بچانے کی بات کر رہے ہیں تمہیں بتا رہا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو بہت بڑی تباہی آ رہی ہے تم بچ نہیں سکتے تو وہ تو تمہارے مستقبل کی بھلائی کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا نا جب تم اپنی عقل استعمال کرو جاؤ. تم پروپیگنڈے کا شکار ہو جاؤ کہ کسی نے زبان سے نکال دیا کہنا عزب اللہ مجنون ہے اور باقی بھی اس کو لے کے چل پڑے تو سب کو دعوت فکر دی گئی کہ تم اکیلے بیٹھ کے بھی سوچ سکتے ہو دو آدمی مل بیٹھ کے بھی غور و فکر کر سکتے ہیں آپس میں تبادلہ خیال کریں کہ جنون کسے کہتے ہیں اور یہ جو گفتگو ہے اس کی معنویت کیا ہے اور جن چیزوں کی بنیاد پر یہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑے عذاب کا سامنا ہوگا تو وہ ہمارے کردار میں کیا کیا خامیاں ہیں اور یہ بھی ان پہ آپ واضح کر دیں کہ میں جو بھی تم سے کہہ رہا ہوں ماسال تو من اجرن فہو اللہ اگر میں تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں تو وہ معاوضہ بھی تمہارا ہی ہے اگر میں کو مانگ بھی رہا ہوں وہ مجھے نہیں چاہیے وہ بھی تم رکھو ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے تو غور و فکر کرو گے تو ایک شخص صاحب عقل ہے اور بے لوس کام کر رہا ہے اس کو کسی قسم کا معاشرے سے کوئی لالچ نہیں ہے وہ تم سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا کہ میرے کو مالی تعاون کرو یا مجھے اقتدار تک پہنچنے میں مدد دو میری بے ساکھی من جاؤ اس طرح کی اس کی تو دعوت ہی نہیں ہے وہ تو تمہاری بھلائی کے بعد کر رہا ہے اور مستقبل کے حوالے سے تمہیں تم کر رہا قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ ان ربی یکذ بالحق مستقبل کے اندر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا رب اس حق کو باطل پر دے مارے گا حق غالب کرے گا اور باطل کو مغلوب کرے گا کلجال حق آپ کے حق آ چکا ہے اور جو کچھ باطل کر رہا ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی کچھ نہیں سورہ کا اختتام اس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ ہی لین و بین ما یشتہون کہ یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر بہت عزت ملے وسائل ملے لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کی خواہشات کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی یہ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ سارے وسائل ان کے ہاتھ سے نکال لیے جائیں گے جو ان کی خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں گے اس لیے کہ یہ سچائی کو قبول کرنے کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے یہ ٹھوس باتوں کو حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا سارا فکر مشکوک بنیادوں پہ کھڑا اگلی صورت سورہ فاتر ہے اس میں بھی انسانیت گیر دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر انسانی فطرت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا اور اللہ کی یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی الحمد فاطر سماواتی والارض تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنے والا ہے کچھ طے شدہ اصولوں پر تو ہر مخلوق کو اللہ نے جن طے شدہ اصولوں پر قائم کیا یہ وہ ان کی فطرت کہلاتی تو اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حق کی قبولیت رکھی تو فطرت انسانی کی تائید میں اللہ وہی بھیجتا ہے دونوں جڑے ہوئے ہیں فطرت جو انسان کے اندر اللہ نے جو اس کی ایک ساخت بنائی اور وہی اسی ساخت کے مطابق رہنمائی کرتی ہے ان دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے پھر اللہ نے اپنے بالائی نظام کا بھی ذکر کیا کہ ملائکہ کی اس کی ایک مخلوق ہے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں تو کسی کے پاس ایک ذمہ داری ہے کسی کے پاس دو ذمہ داریاں ہیں تین ذمہ داریاں ہیں چار ذمہ داریاں ہیں جن کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک پر والے ہیں دو پر والے ہیں تین پر والے ہیں یہ درقیقت ان کی ذمے داریوں کے حوالے سے ایک تقسیم ہے اب اس صور کے اندر انسانیت کو مخاطب کر کے تین بڑے احکامات دیے گئے یا یو ان ناسز نعمت اللہ علیکم کل انسانیت کو بغیر کسی تفریق کے اللہ کی نعمت یاد کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمت تمام انسانوں پر ہے تو تبھی یاد کرائی جائے گی اگر نعمت کچھ پہ ہے کچھ پہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کو یاد کرے گی تو گویا فطری طور پر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں میں تمام انسانوں کو شریک کیا اور ساتھ ہی ان سے سوال ہے کہ کیا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین کے وسائل سے عطا کرے تو وحدت خالق ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گویا نعمتوں کی بھی بلا تفریق تقسیم ہے اور اسی بنیاد پہ دعوت توحید ہے تو اگر سوسائٹی کا ایک طبقہ محروم ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو عطا کی تھیں اس تک ان کی رسائی یا تو اس کی کم ہمتی کی وجہ سے نہیں ہو رہی یا کسی طبقے کے قبضے کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ایک ایسا نظام بنے کہ تمام لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو قرآن جماعت کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک نعمت الہی کو پہنچانے کا بندوبست کرے پھر اس کے اساس پر دعوت توحید دے گی کہ یہ نعمتیں سب تک پہنچی نعمتوں کا خالق اللہ ہے اس اللہ پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے دوسری بات انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا یا یو الناس ان نباد اللہ حق کہ جو مقافاتِ عمل کا قانون ہے وہ بھی حق ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ نکلے گا جو کچھ کر رہے اس کا نتیجہ نکلے گا تو لہٰذا تمہیں دو چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں فلاں تغرن کو ملحیات الدنیا جو گھٹیا درجے کے جزوی درجے کے کم درجے کے مفادات ہیں انسان ان میں الجھ جاتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اسے کہ میرے پاس تو مفادات موجود ہیں مجھے کل کی کیا فکر ہے یہ سب سے بڑا اسے دھوکا ہوتا ہے حالانکہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کسی وقت اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے پائیدار سوچ نہیں ہے اس لیے دنیا کو دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بہت کم درجے کی چیز ہے اس اعلیٰ درجے کے مقابلے پر جزوی سوچ ہے انفرادی سوچ ہے مفاداتی سوچ ہے اسی کو حیات دنیا کہا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں تمہاری سوچ بلند ہونی چاہیے اعلیٰ ہونی چاہیے وسیع ہونی چاہیے دور تک کیوں نہیں چاہیے جس کو قرآن آخرت کہتا ہے اور اسی طرح تمہیں دھوکے باز بھی دھوکے میں نہ ڈالے قرآن نے یہاں شیطان کے لیے لفظ استعمال کیا اس کا مسلسل پورا میکنزم دھوکے کا اور پھر اس کے بعد قرآن نے بڑے بازی لفظوں میں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن مانو یہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے شعور کو زندہ کرو ایک دشمن ہے اور اس کو اگر دشمن نہیں سمجھو گے تو اس کے دھوکے میں بار بار آؤ گے اور اس نے اپنی دشمنی واضح کر دی ہے ابلے دن سے اس نے ابلے انسان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر اور پھر ساری نسل انسانی کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے تو اتنے کھلے دشمن کو اگر کوئی دشمن نہیں مانے گا تو ظاہر ہے اس کے دھوکے میں آتا رہے گا وہ تو اس لیے قرآن نے کہا دھوکے باز کے دھوکے میں مت آؤ وہ اپنی جماعت کو اس لیے ساتھ لے کے چلتا ہے اس جماعت کو اس نے جاننے میں پہنچانا ہے وہ تو اپنی جماعت کے ساتھ مخلص نہیں ہے جیسے قرآن یقین پہ ذکر کر چکا ہے کہ قیامت کے روز تو واضح طور پر برات کا اعلان کر رہا ہوگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی آواز دی تھی میں کوئی جبر سے لے کر تو نہیں آیا تم نے اپنی مرضی سے میری بات مانی تھی تو اپنے آپ کو برا بلا کہو مجھے کیوں کہتے تو یہی چیز قرآن دنیا میں سمجھا رہا ہے کہ اپنے دشمن کو سمجھو اور اس کے طریقہ واردات کو سامنے رکھو کہ وہ کس کس طرح دھوکے کی شکلیں پیدا کرتا اور اس کا کام کیا زیجین الصو عملی برے اعمال کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرے بڑے اچھے اچھے عنوانات ہوں گے وہ ظلم کو گویا کہ عدل کے نام سے پیش کر دے گا سوسائٹی کے اندر عامریت کو جمہوریت کے بڑے خوبصورت عنوانات سے پیش کرے گا انسانوں کے حقوق پامال کر رہا ہوگا لیکن انسانی حقوق کا ٹائٹل استعمال ہو رہا ہوگا آج دنیا کے اندر آپ کو بڑے خوبصورت نعرے نظر آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک مخصوص طبقے کے مفادات ہوتے ہیں تو یہی زیان الصو و عمل برے عمل کو مزین کر دینا فرا و حسن اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے ہر آدمی گنگارا ہوتا ہے لیکن جو حقیقت کو سمجھے گا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس نعرے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور جو نعرہ بلند کر رہے ہیں اگر واقعتاً یہ نعرہ درست ہوتا جو الفاظ رکھے میں تو ان کے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے معاشروں کے اندر کس حد تک یہ ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ قرآن حکیم کہتے ہیں منقانہ یرید العزت فلی العزت جمعہ جس کو عزت چاہیے عزت صرف اللہ کے پاس اور اس کے لیے دو بنیادی اصول ذکر کیے گئے کہ ایک اعلیٰ درجے کا پاکیزہ نظریہ ہونا چاہیے وہی انسان کو اوپر لے کے جائے گا الہی یسعد القلی متعب جو ایک پاکیزہ نظریہ ہے پاکیزہ کلمہ ہے وہی اوپر جاتا ہے اور بل عمل سارے یعف اور اس نظریے کے مطابق جو عملی کردار ہے وہ اس انسان کو ترقی دیتا ہے اسی مضمون کو قرآن حکیم جو یہاں پر انسانوں کو مخاطب کر کے بات کی تیسرا حکم قرآن دے رہا ہے یا یو اناس انتم الفقرا الا کہ تمام انسانوں کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ تمام انسان اس لحاظ سے مساوی اور برابر ہیں کہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہو غنی صرف اللہ کی ذات ہے تو اس دنیا کے اندر کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں وسائل کا مالک ہوں تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک ہونے کا دعویٰ ہے بنیادی حیثیت تمام انسانوں کی قرآن نے بیان کر دی کہ الفقرا سب اس کے محتاج ہیں صرف اور صرف ایک ذات ہے جو غنی ہے جو وسائل دینے والی ہے لینے والی نہیں اور پھر وہ ذات ایسی الحمید کہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود وہ ان وسائل کو انسانی معاشرے کو دیتی بھی ہے قابل تعریف ہے دنیا کے اندر جو وسائل پر قابض ہو جاتا ہے وہ تو قابض ہو کر لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے لیکن اللہ کی ذات غنی بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے کیونکہ یہ سارے وسائل وہ انسانوں کو مہیا کرتا ہے اسی ضابطے کے تحت کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے ذمہ دار پیدا کیا گیا اس لیے قرآن نے کہا لاتذر و بازرتوں وزرا وخرا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہر انسان کو گیا اللہ نے ایک مستقل حیثیت کے ساتھ کہ وہ کسی کا کے زندگی بسر کرے کہ جی فلاں آدمی نے میری ذمہ داری اٹھا لی ہے جیسے قرآن پہلے ایک جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم یہ ساری چیزیں ہمارے حوالے کر دو اگر کل تم سے بعض پرس ہوگی تو ہم پیش ہو جائیں گے تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے تو قرآن نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہر ایک کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی اور قیامت کے روز کوئی اگر کسی سے کہے گا کہ میرا بوجھ اٹھاؤ قطن اس سے کچھ نہیں اٹھایا جائے گا چاہے کتنا ہی قریبی ہو قرآن حکیم یہ بھی بات بیان کرتا ہے کہ نبی کی دعوت سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے مطلوبہ صلاحیت کیا ہوتی ہے جو ایک نبی کی دعوت سے فائدہ اٹھاتا ہے استفادہ کرتا ہے ایک تو اس کے اندر اپنے رب کے حوالے سے عظمت کا تصور موجود ہو اور اس کی ایک ہیبت ہو یکشوں ربهم بالغیب تو وہ تو یقیناً نبی کی بات کو غور سے سنے گا کیونکہ اس کی جو نظر ہے مستقبل بین ہے مستقبل کو ذہن میں لا رہی ہے مستقبل کو دیکھ رہی ہے کہ ان اعمال کے نتائج کبھی بھی کامیابی کی نہیں نکلے تو آج بھی مستقبل میں کبھی بھی بہتری نہیں ہوگی اور دوسرا ان کا کام کیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اس نظام کو قائم کرتے ہیں قامتِ سلاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منصب کے ساتھ بھیجا ہے کہ بشیر اور نذیر جو آپ کی بات قبول کریں گے ان کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے ان کو بشارت دیں گے جو قبول نہیں کریں گے تو ان کو ان کے مستقبل کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیں گے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی مخلوقات میں بہت ساری تنوع رکھے ہیں اس طرف توجہ دلائی کہ یہ غور و فکر کرو اس چیز پہ کہ یہ نظام کس نے بنایا کہ ایک پانی ہے اور اس ایک پانی سے زمین سے مختلف رنگت کی چیزیں نکلتی مختلف رنگت کے پھل نکلتے ہیں پہاڑوں کی طرف دیکھو تو پہاڑوں کی مختلف رنگتیں جانوروں کی مختلف رنگتیں انسانوں کی مختلف رنگتیں تو یہ تنوع دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کے پیچھے ایک وحدت ہے ایک ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اب ان رنگتوں کی بنیاد پہ تفریق پیدا کر دینا کسی رنگ کو دوسرے رنگ پہ ترجیح دے دینا جو دنیا کے اندر تقسیم انسانوں کی کی گئی نہیں اسی بنیاد پہ کی گئی رنگتوں کے بنیاد پہ کی گئی زبانوں کے بنیاد پہ کی گئی تو قرآن بتاتا ہے کہ در حقیقت جو حقائق پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خوبصورت نمونے کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس ذات نے اس دنیا کے اندر تنوع رکھا ہوا ہے اس تنوع کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس پر فضیلت ہے کہ فلاں رنگ فلاں رنگ سے زیادہ بہتر ہے تمام رنگ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر اگر مختلف رنگ کے پھول موجود ہوں تو وہ باغ کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اگر ایک ہی رنگ کی سب چیزیں موجود ہوں تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا تو اب یہ چیز گویا کہ سوسائٹی کا حسن ہے انسانی معاشرے کے اندر مختلف زبانیں مختلف رنگتیں مختلف ثقافتیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر اپنی نعمتوں کا اور اپنی قدرت کے اظہار کا ایک طریقے کا یہ کسی طور پر بھی درجہ بندی تفاوت و طبقاتیت کی دلیل نہیں ہے اسی وجہ سے جو علم و شعور رکھتے ہیں قرآن حکیم نے ان کی تعریف کی کہ انما یکش اللہ من ابادہ العلماء اہل علم ہی ہمارے بندوں میں سے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے وہ عظمت جس کی ایک بہت بڑی حیبت کہ کتنا وسیع و عریض اللہ نے ایک نظام بنایا کتنی اس کے اندر تنوع رکھی یکسانیت موجود نہیں ہے ایک ایک چیز کے اندر ہمیں بہت ساری ورائٹیاں نظر آتی ہیں تو اسی طرح فکری طور پر بھی اس سوسائٹی کے اندر مختلف گروہ پائے جاتے ہیں چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کتاب کے قرآن حکیم کے جو وارث ہیں تین طرح کی جماعتیں ایک تو وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں. کچھ معتدل ہیں معتدل کا مطلب ہے کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں کچھ کوتاہیاں بھی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکی کے معاملات میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں تو انسانی معاشرے کے اندر بھی یہ ورائٹی موجود ہوتی ہے تو اب یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسانوں کی بحدت اس سے متاثر نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں یا علیحدہ علیحدہ یہ نسلیں بن گئی ہیں علیحدہ علیحدہ یہ گروہ بن گئے ہیں اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں کم درجے کا ہے یا بڑے درجے کا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق ان کو اپنے نتائج دیکھنے ہوں گے اس صورح کے اختتام پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں آگاہ کرے خبردار کرے تو ہم تو دنیا کی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم بنیں گے یہ مکہ کے اندر گفتگو چل رہی تھی اسی وجہ سے مکہ کے اندر تین طرح کے ذہن پائے جاتے تھے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم قیصر کی طاقت کا حصہ بن جائیں ان سے الحاق کر لیں تو ہمیں ترقی مل جائے گی شام کی تجارت بڑی آسان ہو جائے گی دوسرا ذہن یہ تھا کہ جو ہمارا مذہبی نظام ہے یہ تو کس کے نظام سے بہت قریب تر ہے تو ہمیں اس سے تعلقات بڑھانے چاہئیں وہاں بھی تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں پائی جاتی ہیں لیکن جو تیسری جماعت تھی وہ اصل میں حجاز کے اندر آزاد ذہن رکھتی تھی کہ ہمیں نہ ادھر جانا چاہیے نہ ادھر جانا چاہیے بلکہ اپنی آزادی کے تشخص کو برقرار رکھ کے فروغ دینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اولین اسی جماعت کو مخاطب کیا باقیوں کو تو ایک وقت لگا ان کے تو مفادات جڑے ہوئے تھے ان کو باتیں سمجھنے میں ایک عرصہ لگ گیا جب دین غالب آیا تو پھر جا کر وہ اس سوچ سے نکلیں لیکن اس سے پہلے جو آپ کی جماعت کا حصہ بنے وہ لوگ بنے جن کی آزاد سوچ تھی لیکن ان کے پاس فکر کوئی موجود نہیں تھا کہ کس فکر پر ہم اپنے معاشرے کی آزادی کی جدوجہد کریں یا اس کو بچائیں کن اصولوں پر اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کریں تو وہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مل گیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ ان کے اندر جو دوسری جماعتیں تھیں جو کیسر کی طرف مائل تھیں کسرا کی طرف مائل تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی تو ان کے اندر استقبار بڑھ گیا معذادہ اللہ نفوراَََََََََََ استقبارََ العرض ان کے اندر شدت پیدا ہو گئی زمین کے اندر دوسروں کو کمزور سمجھنے کا عمل جو ان کی سوچوں کے اندر موجود تھا تشدد بڑھ گیا مسلمانوں پر انہوں نے عرصہیات تنگ کرنا شروع کر دیے مکرص سیے بری بری تدبیریں سوچنی شروع کر دیں جیسے آخری تدبیر جو ان نے سب سے بدترین تدبیر سوچی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیر سوچی تھی تو یہ ان کا طرز عمل ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اس علاقے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور پھر اس کو کل انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے منتخب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بہت بڑا اعزاز دینے والا ہے لیکن ان کی سوچ اداکاری کی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ بن جائیں یا اس حکومت کے تابع ہو جائیں اب ان کو چاہیے ذرا زمین میں چل پھر کر پچھلی قوموں کا انجام بھی دیکھ لیں کہ طاقتور قوموں کے ساتھ ہوا کہ تم طاقت سے مروب ہو کہ قیصر کے پاس طاقت ہے کسرا کے پاس طاقت ہے تم ماضی کا ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہ طاقتور قوموں کے ساتھ ہوا کیا ہے بقانو و شد میں بڑی طاقت تھی ان کے پاس لیکن آج ان کی جگہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ بے وقت تھے سب سے زیادہ کمزور تھے تو کسی کی طاقت سے معروب ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا اپنی فکر کی صلاحیتوں کو جاگر کرو صحیح فکر کو اختیار کرو صحیح دین کو اختیار کرو صحیح سوچ کو اپناؤ اور پھر یہی نبی تمہیں اس دنیا کے اندر عالمی قیادت تک لے کر جائے گا جیسے گزو صلی وسلم لے کر گئے سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس میں القرآن الحکیم قرآن حکیم حکمت والی کتاب کی دلیل یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر کہ اگر عملی نظام دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے قرآن کی فکر محض تصوراتی نہیں ہے تخیلاتی نہیں ہے بلکہ وہ عملی نمونے کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا لمن المرسلی اعلیٰ سراتم مستفی کہ سیدھے راستے پر آپ کا گامزن ہونا یہ قرآن کی کتاب حکمت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن عملی دلیل دے رہا ہے خیالی دلیل نہیں دے رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو اور سوچو اور سوچوں کے اندر جو چیز تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے اس کو اختیار کرو اور تنزیل العزیز رہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آ رہی جو غالب ہے اور رحمت والی اس کتاب کا مقصد کیا ہے اس رسول کی آمد کا کیا مقصد ہے کہ اس رسول نے بھی معاشرے پہ غالب آنا ہے اور اس کتاب نے بھی معاشرے کے اندر غالب آنا ہے لیکن یہ غلبہ رحمت کا غلبہ ہوگا جبر کا غلبہ نہیں ہوگا اور رحمت جب سوسائٹی میں غالب ہوگی تو پھر ظاہر تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی اب یہ لوگ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ڈٹائی کے ساتھ مسلسل مخالفت کر رہے ہیں اور وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ کی تکبر ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں سردار ہیں تاجر ہیں کاروبار ہمارے پاس ہے اس تکبر کے نتیجے میں وہ ڈٹائی پر اترے ہوئے ہیں تو اب یہ جو جرم ہے ان کے اندر قرآن حکیم نے اسی جرم کے مطابق ان کی سزا کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز ان کے گلوں میں بہت بڑے بڑے توق ہوں گے اور اتنے توق ہوں گے کہ اب ان کی گردن نیچے ہو ہی نہیں سکے گی تو جس طرح وہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے تکبر کی دوسروں کو عقید سمجھنے کی سزا بھی اسی طرح کی دی گئی پھر اسی طرح ایک اور سزا دی گئی کہ یہ گرد و پہ نہ مستقبل کے نتائج پہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے آگے بھی ایک دیوار ڈال دے گا اور پیچھے بھی دیوار ڈال دے گا ہر چیز ان کی نظروں سے اوجل کر دی جائے تو جیسا ان کا طرز عمل ہے قرآن اسی طرح کی سزا کا ذکر کر رہا ہے اب آپ کی دعوت سے کون فائدہ اٹھائے گا جو آپ ان کو خبردار کر رہے ہیں ظاہر معاشرے کے اندر جو سوچنے والا طبقہ ہے میرے تبا ذکر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کی پیروکاری کر رہا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے وہ آپ کی بات سے فائدہ اٹھائے گا وہ چوکنا ہوگا یہاں واقعی جو آپ بات کہہ رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پھر اس رحمان ذات جو پوری کائنات کے اندر انسانوں کے لیے رحمت کے ذرائع اسباب مہیا کرنے والی ذات ہے اس کی رحمت کا جب ان کے دلوں میں تصور آتا ہے حالانکہ اس ذات کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے مظاہر ان کو نظر آ رہے ہیں گرد و پیش میں وہ دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں جماعتات کے اندر دیکھ رہے ہیں نباتات کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اس ذات کا رحمان ذات کا ان کے دلوں کے اندر ایک خشیت ہے ایک حیبت ہے ایک عظمت ہے اس کی تو جن کے اندر یہ کیفیت موجود ہوگی آپ اگر ان کو بات سمجھائیں گے تو وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو آپ یقیناً بشارت دیں کہ گزشتہ زندگی میں کوتاہی ہوں گی اللہ معاف کر دے گا اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ مزید ان کو اجر سے نوازے گا قرآن یکیم نے یہاں ایک مثال تمثیل بیان کی ایک بستی کے واقعے کی کوئی نام نہیں ذکر کیا کیونکہ قرآن کا مقصد تو بات سمجھانا ہے کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے دو رسول اکٹھے بھیجے ماضی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی رہی ہے ایک نبی بھی بھیجا گیا دو بھی بھیجے گئے تین بھی بھیجے گئے جیسے موسا علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام آئے جس کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے تو دو رسول گویا کہ ایک بستی میں اللہ نے بھیجے ان بستی والوں نے گھمنڈ میں آ کے انکار کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بھی بھیجا تین ہو گئے تینوں نے جا کر گویا کہ ان کے سامنے بات کی کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے آئے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے تمہیں مستقبل کی تواہی سے بچانے کے لیے تو وہ چونکہ تکبر میں تھے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے انہوں نے کہا ہم تم مانتے نہیں تم سب جھوٹے ہو ان نے کہا کہ اب رب کو پتہ ہے ہم اس کے نمائندے ہیں اور ہماری ذمہ تو تمہیں واضح الفاظ میں بات پہنچانا ہے منمانا ہمارا کام نہیں ہم تو تمہیں سمجھانے آئے ہیں اس پر جیسے ایک حربہ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ افراد کو ہی منحوس کرا دے دینا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نحوست آ گئی یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کا طریقہ ہوتا کہ معاشرے میں ضائع انیس بیس تو چلتا ہی رہتا ہے کبھی کسی بھی پریشانی ہوگی کسی بھی بیماری ہوگی کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہوگا اور جب لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو بھی کوئی پریشانی ہے بیماری ہے مسئلہ ہے وہ ان کی نوصت کی وجہ سے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے کا کے خلاف نفرت پیدا ہوگی عداوت پیدا ہوگی کہ ان کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں تو یہ گویا کہ حربہ رہا ہے قرآن کئی جگہوں پہ پچھلی قوموں کے واقعات میں بھی ذکر کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ کہا انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی نوصت ہے بھی وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تائرک کو مارکو. تمہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ خرابی کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنی خرابی کی نسبت تم ہماری طرف کر رہے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تمہارا اصل مرضی ہے کہ قوم و تم حدود سے نکل جاتے ہو تجاوز کرتے ہو ہر چیز کے اندر اختیارات میں تجاوز کرتے ہو مال و دولت میں تجاوز کرتے ہو اللہ کے معاملات میں تجاوز کرتے ہو انسانوں کے حقوق میں تجاوز کرتے ہو تمہارا مرض یہ ہے اس لیے تم کسی کی سمجھانے کو کسی کے بتانے کو تم اچھا نہیں سمجھے اب یہ گویا کہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے کہ وہ ان پہ الزام دھر رہے ہیں اور وہ ان کو حقیقت سمجھا رہے ہیں. اسی دوران قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس بستی کے ایک کونے سے ایک آدمی کو جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میری قوم ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر رہی ہے وہ دوڑتا ہوا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات مانو اور دو صفات ذکر کی کہ ان کی بات کیوں مانیں ایک یہ کہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگنے آئے تم سے کوئی اقتدار تو نہیں مانگنے آئے تم سے کوئی مفاد تو نہیں مانگ رہے بے لوگ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں تو گویا اس کی بات مانی جاتی ہے جو ہدایت یافتہ ہو اور بے لاس ہو کوئی لالچ نہ رکھتا ہو تو ان کا تم سے کوئی لالچ نہیں ہے اور اللہ کے بھیجے میں ہدایت یافتہ ہیں پھر اس کے بعد اس نے انہی کے سامنے ایک گفتگو کی ہے اور گفتگو میں اس نے اپنے آپ کو بنیاد بنا کے بات کی ہے یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ براہ راست دوسرے آدمی کو کہیں کہ تم ایسے ہو یا تمہیں ایسا کرنا چاہیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو موضوع بنا کر سمجھا رہا ہوتا ہے وہی قرآن نے یہاں اس کا انداز ذکر کیا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے تخلیق کیا ہے پیدا کیا ہے تو مجھے کیا ہوا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا حالانکہ یہ شخص مرد مومن ہے اس لیے تو اس نے آ کے کہا کہ ان کی بات مانوں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن چونکہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے تو اس لیے اپنے بارے میں وہ بات کر رہا ہے تاکہ ان کو سنا سکے کہ میرے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت نہ کروں اور اس ذات کی طرف تم سب نے لوٹ کے بھی جانا ہے میں اس اللہ کو چھوڑ کر اس میں مذہبی نظام کو قبول کروں جو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور نہ اس کی سفارش میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ مجھے بچا سکتا ہے جس سسٹم سے تم جڑے ہوئے ہو جو تم نے اپنا مذہبی نظام بنا رکھا ہے اور اس دور کا جو مذہبی نظام ہوتا تھا وہ سیاست میں بھی, بھی کردار ادا کرتا تھا معیشت میں بھی, بھی اس کا اثر و رسوخ ہوتا تھا خالی خولی مذہبی نظام نہیں ہوتا تھا تو اس لیے اس نے یہی کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اگر تمہارے اس مذہبی نظام کو مانوں گا تو وہ تو رحمان ذات ہے اب وہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر تمہاری ان کی سفارش تو کوئی کام نہیں دے گی کہ یہ میرے سفارشی بن جائیں گے یا مجھے بچا لیں گے تو اس حقیقت کے باوجود بھی اگر میں ان کی پرستش کروں گا ان کی بات مانوں گا تو میں تو بالکل کھلی گمرائی کے اندر ہوں تو میں تو تمہارے رب پی ایمان لا چکا میری بات سنوں اب قرآن حکیم نے تو یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا لیکن جیسے آگے قرآن ذکر کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے جنت میں چلے جاؤ اور وہ جنت میں جا کے وہاں بھی اس کو اپنی قوم کی فکر چونکہ ایک چیز جب طبیعت کے اندر راسک ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے اندر قائم رہتی ہے وہاں بھی کہہ ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بخش دیا ہے اور مجھے یہاں بڑا اعزاز دے رکھا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں جو بات کر رہا تھا جو دعوت دے رہا تھا اس میں تو کامیابی کامیابی پہلے تو میں گویا کہ رسولوں کی بات پہ اعتماد کر کے مان رہا تھا اور یہاں تو آگے میں نے مشاہدہ کر لیا لیکن یہ جو بستی تھی ظاہر ہے کہ اس نے ان انبیاء کی بات نہیں مانی تو چنانچہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ایک چیخ کی صورت میں اور سارے کے سارے ختم ہو گئے ایک اور مثال قرآن حکیم نے زمین کے حوالے سے سمجھائی ہے زمین کے نظام کے ذریعے یہ زمین مردہ ہوتی ہے کوئی چیز نہیں پیدا ہو رہی ہوتی پھر اس کے بعد زمین پہ بارش ہوتی ہے پھر اس میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی پیدا ہو جاتی ہیں باغات پیدا ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا ایک نظام خجور کے باغات ہیں انگور کے باغات ہیں نہروں کا نظام ہے لیا قلوم سمری یہ سارے وسائل اللہ نے سب لوگوں کے لیے پیدا کیے تاکہ اس کو کھائیں ضروریات پوری کریں اب اس پورے نظام کے اندر تو ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آسمان سے بارش کا اتارنا اس بارش کو زمین کے اندر لے کے جانا زمین کے اندر صلاحیت پیدا کرنا اس میں ان کا کیا عمل دخل ہے افلاح یشکروں کیا اس چیز پہ غور نہیں کرتے شکر نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولت کا نظام پیدا کر دیا اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا تو یہی تو سب سے بڑی ان کی کم عقلی ہے کہ جس نظام میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس نظام میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں مذہبی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی ان وسائل پہ قبضہ ہو جاتا ہے حالانکہ ان وسائل کو پیدا کرنے میں ان وسائل کو موثر بنانے میں ان کا تو کوئی کردار نہیں تو توحید جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے تو وہ توحید کا ایک ایسا جامع تصور ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے پوجا پاٹ عبادت جس کو کہتے ہیں اس سے لے کر اور عملی تقاضے جو سوسائٹی کے معیشت سے سیاست سے نظم مملکت جو بھی معاشرے کے جتنے بھی شعبے بند ہیں ان سب پر وہ دین کے الہ کا جو تصور ہے وہ حاوی ہے اسی طرح یہ زمینی نظام کے ذریعہ بات سمجھائی گئی پھر زمانی حقائق سے آپ رات کے نظام پہ غور کریں کہ رات کے نظام سے پھر کس طرح آخر میں جا کے دن نکل رہا ہوتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ دن سے رات کو نکالتا ہے تو پھر ساری کی ساری ماحول کے اندر مزلیمون اندھیرا چھا جاتا ہے سورج کے نظام پہ غور کرو کہ کس طرح ہر روز اس کا ایک سفر ہوتا ہے چاند کے نظام پہ غور کرو کس طرح منزل ب منزل بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں بالکل ہی باریک سا رہ جاتا ہے اس نظام کے اندر ایک دوسرے کے اندر کوئی مداخلت نظر نہیں آتی کہ سورج چاند سے ٹکرا گیا ہو چاند نظام شمسی میں داخل ہو گیا ہو کلن فی اس مو ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماحولیات کے حوالے سے تم سفر کرتے ہو سمندر کا تو یہ سفر کیسے ممکن ہوتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا کہ اس پانی پر تم ایک چیز کو لے کر چلتے اور ڈوبتی نہیں تمہارا سفر ہوتا ہے اپنے سفر کے دیگر جو بری ذرائع ہیں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں غرق بھی تو کر سکتا تھا اور اگر ایسا کرے تو کون تمہیں آگے بچائے گا تو یہ جتنا بھی نظام ہے زمین کا نظام ہے زمانے کا نظام ہے بحری نظام ہے ان سب پہ غور و فکر کرنے کے بعد قرآن دو دعوت دیے گا ایک تو کہتا ہے اتقو ما ایدی کم و مخلفقوم درپیش حالات کا بھی جائزہ لو جو تمہیں پیش آ رہے ہیں پچھلے حالات کا بھی جائزہ لو تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم نے معاملات کو کیسے دیکھ لوں تب جا کے تمہارے اندر برائی سے بچاؤ کا جذبہ پیدا ہو اتقو مابینہ ایدی کم جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے سامنے جو کچھ تمہارے اعمال کے نتائج آ رہے ہیں ان نتائج کے بارے میں بھی ہو جاؤ اور جو کچھ تم آج تک کر چکے ہو ان کے نتائج کے بارے میں بھی آگر ہو تو جب تمہارے اندر یہ ہوگا کہ ہمارے اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں ان کو درست کرنا ہے تو پھر ہی اللہ کا تم پر رحم ہوگا تو ایک تو ان تمام دلائل پہ غور و فکر کا بنیادی مقصد تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا دوسرا حکم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں وسائل دیے ہیں ان کو خرچ کر چاہے بحری ذرائع سے دیے ہیں بری ذرائع سے دیے ہیں زمینی ذرائع سے دیے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر پھیلنے چاہیے عام ہونے چاہیے انفق و میں اللہ اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو اس پر جو مال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو حقائق کا انکار کرنا ہے ان کا قرآن نے طرز عمل ذکر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا ہے یہ سوچ گویا کہ سرمایہ پرستی کی ہر دور کے اندر رہی ہے کہ جب وسائل رکھنے والوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وسائل خرچ کرو ضرورت مندوں کو دو تو ان کا کم بیش یہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا سکتا تھا ہم ان کو کھلائیں گے یعنی ان کو اللہ نے محروم رکھا ہوا ہے اگر اللہ نے ان کو محروم نہ رکھنا ہوتا تو ان کو دیتا ہمیں نہ کہتا قرآن کہتا ہے ان فی ضلال مبین بہت کھلی گمرائی کرنا ہے. کیونکہ معاشرے کا جو نظام ہے وہ باہمی احتیاج پر جوڑا گیا ہے اگر ہر ہر آدمی اپنی تمام ضروریات جس قسم کی بھی ہیں اس میں کسی کی کسی کے تعاون کی اسے ضرورت ہی نہ رہے تو معاشرہ نہیں بن سکتا معاشرہ بنتا کس لیے کہ کئی تقاضے ایسے ہیں کہ جو ایک انسان خود پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے سے تعاون نہ لے اسی طرح دوسرے کے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں اس کو اس کے تعاون کی ضرورت ہے یہ باہمی تعاون کا نظام اسی کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں مثلا آپ سوسائٹی کے اندر مہارتیں دیکھتے ہیں بہت سارے شعبے دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے ایک زراعت میں کر رہا ہے ایک صنعت میں کر رہا ہے ایک تجارت میں کر رہا ہے پھر ان کی باقی تفصیلات آپ صنعتوں کا کتنا بڑا ایک وسیع و عریض نظام ہے ان سب پہ غور کر کے دیکھ کہ یہ سب ایک دوسرے کو تعاون دیتی ہے ایک صنعت کا مال دوسرے کے کام آتا ہے دوسرے کا تیسرے کے کام آتا ہے تیسرے کے چوتھے کے کام آتا ہے یوں سوسائٹی مل جل کر رہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور اگر یہ ان کے اندر قانون احتیاج نہ رہے تو معاشرہ نہیں بن سکتا وہ اکٹھا رہنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں پیش آتی تو سرمایہ پرست طبقہ اپنے آپ کو اسی سطح پر لے جاتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمارے پاس وسائل ہم خود کفیل ہے اس لیے ہم کسی پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ سوچ سوسائٹی کو برباد کرتی ہے حالانکہ ایسا نہیں کسی کو ان کی ضرورت نہیں وہ کتنے لوگوں سے بیگار لے رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کی محنت برباد کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں سے دباؤ کے ذریعے کام لے رہے ہوتے ہیں طاقت کے ذریعے کام لے رہے ہوتے ہیں کس طور پہ کہہ سکتے ہیں ہمیں ہی کسی کی ضرورت نہیں ہاں تم طاقت استعمال کر رہے ہو جبر کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو تو اسی کو دین کہتا ہے کہ اسی کام کو عدل کے اصول پہ کر لو کہ تم کسی کو تعاون فراہم کرو اور اس کے جواب میں وہ تمہیں تعاون دے گا اسی کو باہمی تعاون کا نظام کہتے ہیں تو یہ گویا کہ ان کی بڑی ڈٹائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ وسائل خرچ کرو تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ جن کو کھلا سکتا ہے ہم ان کو کھلائیں تو اسی طرح ان انسانوں کی بہت ساری ضروریات دیگر انسانوں سے وابستہ ہیں اگر ان کے سارے سنتی نظام کے اندر کام کرنے والے کام کرنا چھوڑ دیں سارے ہڑتال پہ چلے جائیں چلا لیں صنعت فیل ہو جائے گا سارا نظام جتنا آپ کے سواری چلانے والا نظام ہے یہ سارے کے سارے ڈرائیور گاڑیاں چلانے سے انکار کر دیں جتنے پائلٹ ہیں کام کرنے سے انکار کر دیں تو نظام تلپٹ ہو جائے گا جو ان کو پیسے دینے والے ہیں تنخواہ دینے والے ہیں کہتے ہیں ہم ان کو کھلا رہے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ہم نہ دیں تو یہ مر جائیں گے بھائی وہ جو تمہیں خدمات دے رہے ہیں اگر وہ دینا بند کر دیں تو ظاہر تمہارا سارا کا سارا نظام برباد ہو جائے گا تم تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے وہ کمزور غریب آدمی باہر پھر بھاگ دوڑ کر کے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لے گا تمہارے اندر تو اتنا تعیش موجود ہے کہ تم گلاس کا پانی اپنے ہاتھ میں لینے کی روادار نہیں وہ بھی تمہیں کوئی ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو پانی تم پیتے ہو تو سوچ یہ ہے کہ سارے ہمارے موت ہیں ہم ان کو پالتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تو یہی چیز قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور اسی گمراہی کے نتیجے میں ظاہر ہے معاشروں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن حکیم نے اس صورہ کے اندر جیسے توحید کے مضمون پر گفتگو کی ہے اسی طرح آخرت کے اور قیامت کے موضوع پر بھی بات کی ہے جو تین بڑے بنیادی ستون ہیں عقائد کے توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت انہی تین کو بنیادی طور پر موضوع بنایا گیا اس صورا کے اندر سنانچہ یہاں پر قرآن نے ذکر کیا کہ جب مجرم لوگوں کو علیحدہ کر لیا جائے گا ممتاز الوم ایہ المجرم مجرم طبقے کو باقی لوگوں سے علیحدہ کر لیا جائے گا وہ مجرم طبقہ جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے چونکہ اس وقت بھی اس کی سوچ امتیازی ہے معاشرے کے اندر ہوتا تو ہے لیکن اپنے آپ کو معاشرے سے بال سمجھتا اور باقی معاشرے کو وہ بہت ہی حقیق سمجھتا ہے تو اب اسی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ کر دے گا کہ تم تو اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتے تھے نا غم بڑے ممتاز لوگ ہیں تو اس لیے علیحدہ ہو جائے گا اب ان سے سوال ہو رہا ہے کہ علم آہد علی کم آدم اللہ تعبد الشیطان اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پرستش نہیں کرنی ہے اس کی بندگی نہیں کرنی اس کے تابے داری نہیں کرنی تمہیں سمجھایا تھا اور کیا عہد لیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری صرف تم نے بات ماننی ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے. اور پھر تمہاری زندگی میں تم سے پچھلی تاریخ موجود ہے بہت بڑی تعداد میں اس نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا جب کثیرہ افلم تکن تافرون عقل نہیں رکھتے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک میں نے تم سے باقاعدہ عہد کیا تھا جو اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرت میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ اصل میں اللہ کا ہم سے ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کر رکھا اور پھر اس کے بعد دنیا میں اس عہد کو یاد کرانے کے لیے بے شمار ذرائع رکھے گئے انبیاء آئے وغیرہ وغیرہ اور پھر تمہارے سامنے پچھلی قوموں کی داستان بھی تھی فلا قوم تباہ ہوئی فلاں قوم تباہ ہوئی تم نے غور و فکر نہیں کی عقل سے کام نہیں کی تو لہذا حاضی جہنم یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ ہوتا ہے داخل ہو گیا اور آج ہم تمہارے منہ پہ مور لگا رہے ہیں کس لیے تاکہ تمہارا اپنا یہ جسم گواہی دے کہ تم کیا کرتے رہو ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے اس ہاتھ سے کیا کیا ظلم کیے کیا کیا ہم نے غلط فیصلے کیے یہ پوری داستان ہاتھوں کے اندر محفوظ ہے جو بھی ان ہاتھوں سے کام ہوا ہے تو جس جس نے غلط فیصلے کیے غلط فیصلے لکھے جس جس نے جبر کیا ان ہاتھوں سے جن جن لوگوں کے قتل ہوئے جن لوگوں کی جانیں لی گئیں یہ ہاتھ ساری داستان سنائے گا اور اسی طرح تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ ان پاؤں سے کہاں کہاں تم چل کر گئے کیا, کیا تم نے تدبیریں اختیار کی تو گویا وہ سارا ریکارڈ اس جسم کے اندر محفوظ ہے اور یہ کوئی انونی چیز نہیں ہے آج ظاہر دنیا نے سائنس میں جتنی بھی ترقی کی اب یہ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک معمول کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری تفصیلات قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام عدل موجود ہے اس لیے اس قانون عدل سے کوئی بچ نہیں سکتا اگر اس دنیا کے اندر وہ کسی ہیرا پھیری کی وجہ سے بچ گیا ہے اور یہاں پر قانون عدل کے ماتحت نہیں آیا تو وہاں پر تو ہم گیر نظام عدل موجود ہے اور پھر جہاں تک ان کا طرز عمل ہے ان کو جو بار بار بات سمجھائی جا رہی ہے قرآن حکیم ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ان کو بات سمجھا رہا ہے تو آپ کا جو کلام ہے یا قرآن کا جو پیغام ہے یہ تخیلاتی نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے شعر و شاعری نہیں ہے یہ تو حقائق ان و ذکر وقرعن مبین یہ تو سوچنے سمجھنے والی کتاب ہے واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے حقائق بیان کرنے والی کتاب ہے لیکن یہ انہی کو زندہ کر سکتی ہے جگا سکتی ہے جن کے اندر باقی حیات موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مفادات کے ساتھ جوڑ لیا ہے اپنی سوچ پست کر لی مردہ ہو گئے تو ظاہر وہ اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیون ذرا منقانہ حم جو واقع ح ہے زندہ ہے یہ قرآن اس کو مستقبل کی رہنمائی دے رہا ہے خبردار کر رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ نتائج معاشرے کے بربادی کی کس صورت میں نکلتے ہیں اور انہوں نے اس دنیا کے اندر جو بھی اپنا خود ساختہ نظام بنا رکھا ہے اس بنیاد پر کہ وہ نظام ہمیں مدد دے گا وہ نظام تو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا اور اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں ہمیں سب کچھ پتہ ہے سورہ کا اختتام اس بنیادی تعلیم پر کیا گیا کہ فصب حان الزی بی ملکوت کل شعین میل کل کائنات کی حکومت ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے جو قرآن حکیم جانسی شروع ہوا تھا کہ یہ حکمت والی کتاب ہے اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر اس کی تفصیلات مرتب کر رہے ہیں اس ساری فکر کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ملکو جو اللہ کی ذات کی حکومت ہے کل کائنات پر اس کل کائناتی نظام کے ساتھ اپنا ربط جوڑنا ہے اور اسی کے اساس پر گوہے کے معاشرہ قائم کرنا ہے اور اسی کے اساس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سب نے لوٹ کر جانا ہے تو اس ملکوتی نظام کے جو تین بڑے اصول ان کی گوہ کہ اس صور کے اندر وضاحت کی گئی وہ توحید کا اصول ہے جس سے کل کائنات کی مرکزیت قائم ہوتی ہے اور سوسائٹی کے اندر جبر کی اور غصب کی جتنی قوتیں ان کی نفی ہوتی ہے رسالت کا نظریہ ہے کہ اس توحید کے نظریہ پہ عملی نظام کیا ہوگا تو وہ عملی نظام نبی نے آ دنیا میں متعارف کرا دیا کہ اس کے عملی تقاضے کیا ہیں زندگی کے ہر شعبے میں اور تیسرا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نتائج کا ایک نظام طے شدہ ہے اور آخرت میں ایک ایک آدمی اور ایک ایک قوم اور ایک ایک گروہ کا پورا کا پورا جو بھی اس کا حساب و کتاب ہے وہ محفوظ ہے اور اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا ہوگا باخر و داوانہ الحمد رب العالمین